0: 各位听众，大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊永不服输的 p o c k e t 我是主持人福哥王永福。啊、呃，我们福哥来聊呢，每个礼拜会有邀请一位啊、呃、成功的伙伴啊、哦，跟他们分享一下呃在成功背后的一些挫折啦，或是逆境的经验。这是永不服输的系列，当然也有好书服系列啊。好书福是好书哦，一本好书哦。那好，王永福的福，好书福是邀请作者跟大家谈谈他自己的新书了哈。哦啊、呃，每个月我们大概安排一两个特辑谈，像前是谈那个呃五十个梦想，就是福哥跟你聊啊，我跟修修对谈啊，这、就是大概是，呃每个月我们会听到不同系列的这个呃 p o c a s t 哦，很高兴大家其实现在有时候我遇到，像我去录影的时候遇到我的朋友。他会说：“哎，你哪几的那个，呃，福哥来聊，我觉得蛮有意思的。这样子，表示我的朋友也有在听我的 podcast。这样子，我说你这样看到我不觉得很奇怪嘛？在在电台里面听到我的声音，然后现场看到我说：，哎，本人好像没有这么严肃啊，哈不不会啦，我的 podcast 好像也没有那么严肃，我们就比较轻松一点。但是我总是希望可以透过一些不同的管道。”跟大家这个沟通一些啊，我分享一下我自己的想法啦。不，像福哥来聊的 podcast 的，就用声音嘛。那当然你也可以看我的来信，福哥来信啊。我每个礼拜会一封信给大家啊，或者是呃，你也可以去看福哥的书哦，《游戏化教学的技术》。啊，那你们看到我写的一些专业的文章啊，或者是因为可以看一下我的线上课程教学的，就是线上课程在海科教育这样子哦。那做这么多的事情，只是希望说，啊、呃，也许我有一些的经验啊，我自己擅长的东西，呃，跟大家分享，然后说不定因为简报，因为教学，因为其他的生活经验，就会帮助到大家哈，或是影响到大家，也许是这样子吧哈。然后也欢迎大家持续的订阅、关心啊，福格来信，或是福格来的 Podcast， 好。那今天呢，邀请到的来宾是很特别的哈，因为呃，这个来宾呢，我们呃好久之前就认识，在课堂上面，在专业简报里的课堂上面就认识了这样子。后来我就发现他，哦，他飞到国外，飞到瑞典啊，飞到瑞典然后任职在一间我们都认识的公司，特别是疫情期间每个人都认识的公司。我就看哇，真假、啊？现在到底怎么一回事？这样子。那后来在今年的年初呢，呃，因为福哥有做了一件这个。Fifty Dream 啊 ，Fifty Dream 哈，五十个梦想的这个社群这样子，我有看到他写的梦想哎、欸，然后梦想的其中一个就是要录五集的 Podcast， 好、哦，我说这个简单哈，这个我什么不会，我最会了啊，呃，因为之前在事实上在呃写这个梦想之前，我最早也已经有想过说要再透过 Podcast 的采访他，但是因为时间安排啊，一直都没有成型。一看到他写的这个梦想，我就说：那那那那来,来，马上来，马上来哈！所以两个礼拜之内，我们就约了这个约，然后也跟大家分享一下这个非常难得的经验哈。谈一下成功者背后的失败经验哈。那我们今天欢迎的是呃，从台湾到瑞典的生化科学家，我们的佩佩谢佩佩佩佩，跟大家打个招呼。Hello，
1: 福哥，还有福哥的听众，大家好。呃，我是从瑞典来的培培。那今天很开心能受到福哥的邀请，因为我知道福哥他最擅长的就是帮助人家克服心魔。那今天很开心能参加福哥的 Podcast， <笑>来帮助我克服听自己声音的心魔这样子。然后也很开心能跟大家分享我在瑞典的生活
0: 。OK， 哎，这个真的有时候是是这样，就是有时候我们自己的会心心里面会有一些。说、so, 心魔，我觉得是很正确的。就像我一开始第一次听到我自己在诶、欸、在 p o c k e t 上面的声音，我觉得觉得很怪诶、欸，这这这是我的声音吗？对对啊，所以但是呃，就像培培之前的上过福哥的课嘛，说减报力哈，没关系，我就负责帮你克服心魔啊。你不敢上台，我把你逼上台；你不写梦想，我逼你写出来。哈哈啊、哈哈我我没关系，我总是有些方法的啊。不过今天也不是只有这个克服心魔，因为呃，我很快的跟大家介绍一下培培培，现在在瑞典一间非常知名的公司，你可以说一下是什么公司吗？
1: 呃，中文叫做阿斯特杰利康，那英文是阿斯 t r a z 简称 AZ， 就是大家很。就是非常知道，就是生产疫苗的那件 A Z 沒
0: 。没错，没错，就是我自己也有打啊、哦、A Z 疫苗，第一季打就是 A Z 疫苗。在疫情2020年的时间，刚<笑>好在这个时间，这个北北就进来这个公司担任担任这个专任研究员哈、哦。所以呃，应该应该这么讲，现在如去全世界每个地方，哎、欸，说你在什么公司工作，我在 A Z 工作，每个人都知道 A Z 是什么样的公司哦。实际上很很巧的，前一阵子。不是因为培培啊，我自己也去、AS、A Z 台湾上课，就教大家一羊教简报的课程这样子。那同时之前，因为现在在瑞典嘛，在瑞典已经有五年的时间在瑞典也在一个癌症中心担任研究员那之前在台湾也在一个泰福生技公司担任研究员啊、呃，是成功大学的临床研究助理，然后也成功大学的生物呃、欸、分子生物硕士，还有瑞典哥德堡大学的生物统计硕士哦。你看两个硕士哦。大家不晓得是，你还有那个健身专家跟全击教练资格哦。对
1: ，因为之前在台湾可能，呃，就是游，就是在工作上面比较游刃有余，所以就利用闲暇时间再去考一个，呃，健身教练跟那个全击教练的认证，这样
0: 纯粹是自己的兴趣啦。那高阶的，你有五张执照，哎，很多张执照，哎，对，哇，超强的，然后。我跟你讲，再一个更强的，再一个更强的画家，真的，你你好像去年，<笑>你是不是去年开在在 A Z 开画展的、啊
1: ？呃，其实是二零二零年我一刚进 A Z 的时候，我就在，其实那不是我个人画展，是在公司，我们公司每每个夏天他都会举办一个给员工的画展。那如果你有自己的作品、嗯、有兴趣的话，你就可以报名，然后把你的作品放在公司的一个很大片的艺术墙上面。那所有的员工就可以去看你的作品，然后如果他们有兴趣的话，你甚至可以把你想要卖多少钱，就是贴在旁边，然后有兴趣的人就可以跟你买画这样。所以也我也因此就是建立了不少 connection， 就是认识一些其他同事，<笑>就因为这个画的关系这样
0: 。真的画的很漂亮，<對>很专业，我都看了这个你的 FB 上面，哇，这个好厉害哦、欸！不过一幅<笑>一幅画真的要画不少时间吧？哈，要完成一幅画
1: ，至少要花。八到十个
0: 小时。对啊，对啊，对啊。Yeah,
1: 因为我是画水彩啊，那要花比较多时间。那当然也取决于那个画的
0: 大小。嗯,嗯,嗯所以今天其实我们<对>当然，你看，嗯、北北又是在 AZ 担任专任研究员，然后又、呃、当然这个研究的部分，然后又对健身、对全击、对画画好像很,很有兴趣。可是我觉得这里面有一个非常重要的经验，就是啊、呃，因为我们在谈这个系列是谈永不服输嘛，谈成功者的失败经验。我每次都在讲说，当我们在讲成功这件事情，有时候讲的好像太沉重或太正式了，好像成功是似乎就是一定要有一些啊名利啊，或者是职位啊，或者是说这是财富啊，哈，呃，当然这也是一方面的定义啦，也许也是啦。哈，呃，但是我个人认为的成功就是。一个自我实现的过程，只要是一个自我实现，你达到你原来的期望，其实对你的生活、对你的生命，那就是一个成功的里程碑嘛。如果是要比钱多，那全世界就只有一个人成功嘛，因为其他人都没有比他更有钱。<笑>所以，所以如果如果如果是要比这种绝对的数字，那就没得比的啦，其他都不用比。所以至少我觉得像，像嗯，看到培培一路从台湾，然后到瑞典了，然后经过这这几年的时间。也慢慢的在瑞典站稳了脚步，一路走过来，我相信，呃，对节目的哦、呃、伙伴应该会有一些不同的启发啦。所以我想想，请你谈谈，在这个整个过程里面，可能会有一些成功的感觉，可能会有些失败，或是挫折，或是不顺利的。呃，所以我第一个想问你的问题就是：那当初为什么会？因为我们认识的时候在台湾啊，那当初为什么会从台湾到瑞典
1: ？这个理由其实还蛮简单的，因为纯粹就是因为我先生的关系。因为他啊、呃，之前他在英国念书了十五年，嗯嗯、然后读完博士之后，他就回台湾工作。嗯、那我们是在台湾的中央研究院认识的，我们都是在中央中研院当研究员。那因为他可能在欧洲工作久了，他没有办，法不太能习惯台湾的职场环境，所以大概工作了一两年，他就萌生起想要回英国或者是回欧洲工作的念头，所以他就开始投英国的工作啊，嗯、然后甚至。他我记得他那个时候投了二三十封 CV， 其中只有一封是在瑞典，然后最后他拿到的所有 offer 这样比较下来，我们发现说，哎、欸，瑞典的这个 offer 是最好的。我们那个时候就整个就是大转弯，嗯、原本要去英国，结果瞬间就是改到瑞典。那到瑞典之前，其实我们两个都完全对瑞典这个国家一点概念都没有，我们只知道哦，瑞典好像有伊蒂亚。还有那个肉丸好像很有名，<笑><笑>就只知道这件事情而已。然后我们就这样过来了，什么都不知道，所以还蛮就是一个还蛮呃奇特的一个过程。
0: <笑> OK， 所以一开始其实就是应该说你、欸、对瑞典也不是那么熟悉，也没有什么 connection， 也不是说本来计划去瑞典干嘛，也并不是这样子。<笑>
1: 对，不是，而且我们从来没有去过瑞典，所以对这个国家沒也没有去
0: 过，也没有。没有哦，没有，所以、哦、<有>所以第一等于说你们去工作的时候，就是你们第一次去瑞典的时候了，这样子。没错
1: ，没错。
0: 有啦，我知知道，我知道瑞典有 IKEA， <對>这我知道了。我也帮他们上很多课。<笑>对我，也，问题是，我也不晓得 IKEA 到底在什么地方啊？瑞典的什么地方？哎、嗯欸，你有去过瑞典的 IKEA 吗？啊、瑞典真的有 IKEA 吗
1: ？有啊，很多。就是基本上每一个城市都有一家，然后其实它整个里面的装潢啊什么，其实都跟台湾差不多哎，还蛮神奇啊！真的，
0: 哦，真的哦，<对>真的哦。就是你去到 IKEA 的时候就，就哎哎，这个好像就是我认识的 IKEA 这样子。
1: 对啊，对啊，对啊，就是一模一样的装潢啊，<笑>摆设，然后甚至食物还也还蛮相似的
0: 。漏完漏完啊啊！所以刚到瑞典的时候，你要整。你们就夫妻这样叫移居到瑞典，这样五年、嗯、五年多之前，那那刚去的时候就，就当然我相信先生就工作嘛，开始工作嘛，那你应该是做从零开始的吧？嗯
1: ，没错，我就是从零开始。可是其实我在很很早时候就知道说我先生会到欧洲工作，所以我自己是一个还蛮未雨绸缪的人。所以当我知道我有一天即将会离开台湾到国外工作的时候，其实我在。嗯， um, 我已经自己准备了两三年的时间，就是不管是学英文、哦、或者是啊， um, 像 PMP 证照，其实我也是为了即将、呃、未来会出国，所以才去考的，因为这算是一个蛮国际化的证照。甚至我在考<对>嗯去嗯、呃、那个健身教练证照的时候，我也是觉得说，这可能对以后如果我在国外找不到工作，可能有帮助吧，<笑>因为至少我可以到国外去教人家健身。<笑>然后呃，其实福哥还有一点没有，我之前也可能也比较少提到，就是我为了到国外去，我我真的很怕自己找不到工作，因为我想要有自己的收入，所以我那个时候还先去上了那个中文师资培训班，<是>所以我在
0: OK， <笑>所以
1: 我其实有那种就是中文教师的
0: ，OK， 教外国人中文嘛，教外国人中文，对,对啊。
1: 对，其实主要是教小朋友了。我一来瑞典哥德堡的时候，其实我第一份工作是教小朋友走。
0: 文。哦，所以，所以，所以，也就是说，<对>事实上你大概会有那个预感，也许会到国外去、啊、然后你开始做一些准备，<对>然后让自己不要马上措手不及、嗯、这样子
1: 。对，可是其实就算我做了这么多准备，我还是遇到了非常多挫折。一开始的时候，因为比如说到瑞典的前半年。我真的是在一个非常水深火热的呃那六个月，我自己都能想象得到，就是，呃，因为我非常想要让自己尽快的上轨道，所以在前六个月我非常的积极找工作。那找工作之前，当然就是要呃把自己的 CV 全部都改成英文，然后你还要针对每一个工作有不同的那个 cover letter， 就是你要针对不同的工作给不同的 cover letter 嘛？那我的英文虽然说我已经因为这样子准备了两三年，我还是觉得说啊、嗯，要真正面对你申请工作的情况的时候，其实还是有所不足。所以那个时候我跟我因为我先生在国外很久，所以那个时候我针对我的 CV 还有 cover l a t t e r 他给了我非常多的建议。与其说是建议，应该说我们在讨论 CV 还有在撰写的过程当中，其实我们中间起了非常多摩擦。我们从来结婚之后从来没有吵架过，嗯、但是因为这个 CV 修改的问题，我们其实中间有很多那个就是啊、呃、意见不合啊，或者是我先生可能会不小心就口气不好，然后就开始说：“你觉得你这样子写，教授会看得懂吗？或者是你这样子写，面试官他怎么会给你机会之类的，就是很严厉，嗯、对
0: ，对然后
1: <厉>对很严厉。然后那个时候，当然他也有帮助我，就是面试的训练啊，或者是什么，我也有。”在网络上就是去报名，就是啊、呃、面试的训练这样子。然后，可是那个时候，呃，除了找工作之外，我那个时候也有考虑，就是申请博士班。因为在瑞典其实还蛮特别，就是他们博士班的学生，就像一般的那个职场人士一样，他是会付给你薪水的，每个月有蛮高的薪水，你甚至不用付学费，就像是一个公司的员工一样，他聘你聘请你去那边啊、呃、做研究工作。研究员有点像研究员这样，对对对。然后，但是你可以拿到学位，所以那个其实当初也在我的考量之内。所以我那时候不仅申请工作，也申请了蛮多博士班的那个位置。对
0: ，OK。然后
1: 一开始我觉得最大的挫折就是语言。我记得我那个时候在面试的时候，呃，是英文吗
0: ？然后是英文，是英文吗
1: ？瑞典的英文其实非常好，他。瑞典人的英文是全世界非英语系国家里面英文最好的，所以<笑><是><对>，我我就想说
0: ，我那个语言到底是,是英文吗？这样子啊
1: ？对，所以其实你在路上，即使是跟一个阿公，呃，有有沟通，其实他们也可以讲英文呢、欸，还蛮特别的。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对。所以那个时候我的面试全部都是用英文，可是即使我在台湾已经有我对英文做了我自己觉得还蛮多的准备。当下需要用出来，然后用在面试上的时候，我其实还是觉得自己讲得不够流利，然后更不要说要给人家很好的印象，要让人家录取你。我记得有一次我在面试一个博士班的位置的时候，呃，那个教,教授，我在面对面跟他对谈的时候，我其实我自己有觉得我,我已经尽力了，但是我还是英文不够流利，然后当。那个教授开始露出那种非常不耐烦的表情，然后我那个时候越讲越害怕。是
0: 是，是总之
1: 对，就是那个时候挫折真的是很大
0: 。对。<笑>然后
1: 啊、呃，面试的时候当然你,你就必须要面对这些啊、呃、挫折
0: 。半年的时间
1: 。半年对。半年。半年然后因为半年是我给自己的设定，我那個时候想说，好，如果半年我还找不到工作，我就要再我就要去做一些其他的事情。让我的空窗期不要那么长，因为半年其实是一个蛮长的空窗期。当你写在 CV 的时候，你半年没有事做，其实人家会在面试的时候会去 question 你说、欸，那你这半年都在干嘛？为什么你没有工作？那你你都在都在做什
0: 么？半年都在干嘛？我半年我半年从台湾到<笑>半年我从台湾到瑞典啊，见鬼了！半年在干嘛？<笑>半年就是我从台湾到新的国家啊。<笑>现在到底是怎么一回事啊？<对>现在到底是大家这样 aggressive aggressive 到什么程度啊？半年，你现在随便<对>你随便一个外国人啊，从国外，我现在负负责帮你辩护。你现在一个外国人，随便从国外啊，从国外，不管他是什么职位，不管啊，不管他是什么职位，这样从国外，从美国、英国，好，瑞典嘛，就从瑞典回来到，哎、呃，就是来到台湾，这样新的第一次踏入的国家啊，半年在干嘛？<对>半年在适应生活，半年在干嘛？<笑>
1: 可是半年就是我，我其实是我给自己的压力，我不希望人家这样子来 question 我，所以我想说半年好，半年就是我的期限。假设半年我还什么东西都找不到的话，我就要去找另外一件事情做。那我那个时候就有同时去申请瑞典的硕士版，我就想说、oh. 没关系，再怎么样我都可以从零开始。<Okay. S 1> 即使我的硕士我已经在十年前在成大拿到了一个，对对，你再叫我从零。只当硕士生我也没关系，就让我有一些事情做，就是以后面试的时候总会有个交代，这样。OK OK， 哦
0: 、oh, ，<笑><對 S 1> 你们哎、欸，你们这些人真的都很要求很严格，真的爆炸严格，怎么會这么严格啊？<笑>半年在干嘛？半年半年半年就是适应一下，哎、欸，适应一个新的国家，这半年那我不不,不,不,不会很很那个吧？哈啊，所以后来你就去申请硕士了，半年之后。
1: 然后申请硕士，然后很非常幸运的就是被我申请到了呃一个就是哥德堡大学的硕士学位。那那个其实那个那个专科也是我一直蛮有兴趣，然后我觉得对于我未来找工作会非常有帮助，那就是生物统计。Oh, oh. 因为生物统计已经不是说纯粹就是在实验室做实验、做生物相关的，而是它还需要很多呃电脑相关的。啊、呃，技能去辅助你做生物的东西，像是 programming 之类的。所以等于说，我在学生物统计这一科，我也是从零开始。一开始接触电脑的时候，我真的是完全不懂 programming 是什么，<笑>然后就从零开始，然后每天在家里就是蹲在电脑前，然后开始从零开始学 programming。哦
0: ，不错<樣>，不错，<對>不错，不错<笑>、欸，不错。哎，觉得蛮有趣的。对我看到大家在重新摸电脑，就蛮开心的。啊、<笑>我跟你讲，<對>那个<可能 S 1> 你。没从领的时候，你看很多的，你们是写 R 吗？你们写你们是用 R 吗？还是用
1: ？对对，大部分都是用 R 去做计算，嗯、然后跟一些统计的
0: 。对啊，你看我都知道，你看。<笑>说是读几年啊
1: ？哎、欸，两年，第一年是先休课，对
0: ，然后那那两年不是还有，好像看起来。看起来还有另外一个身份嘛
1: ？对，另外一个身份是那个呃研究员，在那个癌症瑞典的一个癌呃、欸、哥德堡一个癌症中心当研究员。可是这个研究员也是我自己争取来的，而且我是做免费的，就是免费去人家的实验室帮人家工作，因为我就是想要争取这个工作经验。真<假>？然后呢？真的。所以第一年我除了要休克之外，我跟癌症中心的一个教授有联系上，我跟他说：“你有没有机会可以让我进去做事情？因为我想要用我休克的空闲时间去进实验室，然后让我有一些工作经验这样子。”然后他那个时候那个教授跟我面谈了一下，然后也要我提供 CV 啊给他，然后他发现其实我经验还蛮多的，然后他就说：“好啊，那你第一年你你课余时间你就来我这里，我就给给你一个计划做这样子。”
0: 然后我第一年
1: 就去人家帮人家做做免费的老公就对
0: 了，做免费的哦，做免费的他他就真的当你免费的，真假、啊<笑>真
1: 啊？真的真、啊、的，他就就让我进去，然后我就说我就很也很直白跟他说，我就是要这个经验啊，那你就让我进去。那他也非常的就是好，像那你进来就是没有薪水这样子哦。<笑><笑>可是这也让自己争取到了一个机会，就是因为我们硕士第二年需要找一个教授。<Data> 呃、做我的对，做我的那个呃毕业计划。那我就是理所当然，因为我第一年已经有在这个教授的实验室工作过。那他也知道我的工作的呃呃习惯是什么。那我们也互相就还蛮喜欢对方的。嗯，所以第二年的时候，他就直接找我进去他的实验室当硕士生，就是做实验，哦、就是做毕业计划这样子。然后我后来进去，我也才知道说，其实这个教授他还蛮严格的，就是。他即使要挑选硕士生进去，他也是要经过一轮面试，要挑选最好的学生，就是,是呃是成绩很好的才可以进去。那有了这个第一年，就是免费帮他做事情的，他就可以看，然后再加上，对他就可以看我到底是怎样的人
0: 。嗯，因为我从
1: 台湾来嘛，我完全没有国外的经验，那任何人看到我的 CV 都会觉得说，那你到底是谁？那有些人甚至不知道台湾在哪里。嗯、对，那你即使之前在台湾的生技公司工作过，<对>那又怎么样？我根本不知道这是什么地方、啊是
0: 。是是是是。那我
1: 就用这个机会，就是跟他证明说，其实我的工作能力还还不错。那如果他喜欢的话，他就可以留我下来当硕士生
0: 。所以真的呢，你看，如果当然，如果以我们以很肤浅的角度来看，哎，拜托，第一年然后进去，然后当免费员工，而且你在台湾也是这么有经验啊，那你硕士以前也<对>也读过哦，你以前。十几年前就读过成大的硕士，你重新再来一遍，<对>从零开始再读这个大学的硕士，<对>然后再去当免费的职工，看起来好像很笨呐、啊。<笑>有些人会觉得说：“哎、欸，干嘛那么笨？<笑>这个职场你干，你而且<对>还,还,还做免费的。”但是没有啊。嗯、如果如果你把时间拉长成两年，拉长成五年来看，这个时间就变得很有价值、欸。哎、嗯
1: ，没错，而且也因为这样子，这个教授到后来我快毕业的时候，他非常喜欢我，他甚至。问我我要不要念博士班
0: ？哦， oh. 他
1: 愿意帮我申请，他后来也确实申请到了一个博士缺，要让我做
0: ，就看我
1: 愿不愿意。Oh. 可是在，在嗯，因为我在毕业前就也非常开始积极找工作，那。我就有拿到 AZ 的 offer， 那那我
0: 当然就是去 AZ 了。哦，对对，不过对，从这边就到这边，我这边做个节点，你怎么超积极的、嗯你？你超你太积极了吧！<笑>天哪，这个这个事情，你大家从这个音那<笑>、这个呃收听的听众就应该可以了解。拜托，半年是用了，哎，去一个新的国家半年，半年给自己半年的 deadline de 哦，是。期限哦，这半年我如果没有什么东西，<笑>我就要去下一个新的计划。你要记得，你是在一个新的国家，<对>然后，然后去读了硕士，<对>然后去做了免费的研究员，然后之后当然还有后面这些开启这些事情、啊嗯、所以后来是怎么？<对>当然毕业，你说你刚刚谈到毕业的时候就有拿到那个 A Z 的 offer， 是是怎么会选择，嗯、然后怎么进到 A Z 啊？嗯，怎么？
1: 会怎么选择 A Z 的原因其实蛮简单，因为 A Z 其实是它在全世界来看的话，其实是全世界十大药厂之一。嗯，在国外其实已经是一个很有名的公司。嗯、那呃不用说在瑞典，因为瑞典最大的药厂其实就是 A Z。嗯，那刚好也我先生也是他那个时候找到的工作也是 A Z 嘛，我先生已经在 A Z， 所以理所我理所当然就觉得说好，那我既然已经来到这个城市，我先生也在 A Z， 那我的。头号目标，那当然就是进 A Z 这个梦想的地方工作。那进去 A Z 的过程其实也还蛮有趣的，就是呃，我一开，因为 A Z 进 A Z 的管道其实有主要有两种，一种当然就是去申请它的正职缺，嗯、那政治缺当然就是你可以想象非常的竞争力很大，你必须要跟整个欧洲所有欧洲国家的人去竞争，因为有的时候从德国啊，或像从法国或者是意大利。很多欧洲国家的人会想要进 A Z 工作，那就是他们就会来瑞典工作。嗯、那对欧洲人来讲，他们根本不用申请 visa， 所以很简单的就可以到瑞典工作。那所以政治却通常一个政治却开出来就会有两三百个人申请，哇，竞争力非常的大。对，那另外一个管道就是 A Z 其实有跟一个跟跟蛮多那种人力资人力资源猎人头公司和猎人头公司合作，没错，嗯，那。嗯，他们就是他如果跟猎人头公司合作的话，就变成说他们找来的员工啊、呃，就变成说会是那种啊、呃、契约型的、合约型的员工，就不是说是 contract 就是 permanent，
0: 嗯 ，contractor，
1: 嗯， contract or, 嗯对。那我一开始就觉得说，好，那既然政治这么难，那我可能就是从啊、呃、contractor 的角度，就是约聘员工下手。嗯，那那个时候我其实我其实一到瑞典之后，我就那时候就。很乐于分享，因为我觉得我那个时候要来瑞典之前，我就觉得说奇怪，在网络上怎么，呃，很少找到瑞典的资讯，是，啊、呃，很少有人有部落格会分享相关的资讯。那我就想说，好吧，那我就来开一个部落格好了，我就专门来分享我在瑞典所,所见所闻。这样，所以我自己有一个部落格叫《瑞典生活笔记》，那是我从一开始来瑞典我就开始写，嗯、分享一些瑞典的东西。嗯，那。我那个时候当然有在部落格分享说，哦，我现在硕士快结束啦。然后我想要呃找工作，就分享在部落格上。结果在我毕业前没多久，就有一个网友，他就一看我的部落格的关系，就主动联络我，然后就跟我说，哎、欸，我现在我可，我有看到你的部落格，说你现在正在找工作，那我我其实现在人在，我是台湾人，那我在呃瑞典的一家人力资源公司工作。<笑>那对，真的，他就问我说：“你要不要把你的 CV 寄给我？我可以把你的 CV 拿给我的 manager 看，然后看我我我可不可以帮你 match 工作这样子。”然后我就想说：“天哪、啊，有网友主动联络我哎！”那对，那我<笑>想说：“我很那个这个机会真的太难得，我完全没有想过我的部落可不会带来这么大的帮助。”是，所以我那个时候就马上把我的 CV 就是修改好之后，赶快寄给他。那他的。呃、uh, ，manager 也很帮忙，就是马上找我去他们公司面试，然后就说：“哎、欸，其实你的经历现在看起来非常的不错，你有在台湾有将近十年的经验，那你来瑞典，你又有多了一个学历，你又有瑞典的相关经验，那我们可以马上开始帮你内合，看有没有哎、欸，就是在 A Z 适合的工作。嗯”嗯嗯。结果他就还真的就是大概在一个月以后，他就帮我找到了一家，就是 A Z 有一个 group， 他们正在找人。然后就帮我们媒合的工作，然后我就就是啊、呃，在某一天就参加了那个面试，然后在面试完。大约两个钟头过后，那个 A Z 的老板就跟我说，他们想要我进去工
0: 作。嗯嗯，所以呃，所以、欸特欸、就因为
1: 这样子的关系，我就进 A Z
0: 。很特别、欸，就是就是就你其实只是就、嗯、呃，也跟大家分享一下资讯嘛，然后记录一下自己的生活这样子。嗯、那真的，对，對全世界那么多人，然就有在瑞典的，<對>而且是猎人头公司的人<笑>看到，这这也太厉害了
1: 。对。就是猎人头公司的台湾人，台湾网友，然后刚好读到我的部落格，<笑>就来联络我这样子
0: 。哦，真的<对>。而且我哎，我知道，就因为呃，虽然我们有时候一一两次私讯这样子，但是我一直都有在看培培的这个 FB 啦，哈、嗯，就是 FB， 然后我也知道说你其实很应该说进去，你还是去年拿到最佳员工嘛，最
1: 哎， 2 0 2一年的那个最佳员工，啊、就是呃，因为我们整个公司有两千多个人。<笑>然后我获得就是最佳员工，嗯嗯、就是公司表现前百分之五 p 才可以拿到的那个最佳员工奖、啊，对、啊。对啊对对<笑>对
0: 那、啊、你刚进去的时候，你有遇过什么挑战吗？跟大家分享一下
1: 。那个，我记得我那个时候一进来的时候，因为这是一个算蛮顶尖的公司，然后我一进来我就发现说，他这里的整个职场环境，每一个人讲话的速度都是我在学校感受到大概两三倍的快速，就是即使他们是讲英文哦，在 meeting 的时候，他们快到我没有办法 follow， 然后我甚至。等到我需要，就是我已经 organize 好我要讲什么要回答的时候，人家的话题已经跳到下一个话题了。所以那个时候，<天>我其实连 meeting 的速度我都跟不太上，更不用说我必须要去学习新的技术，然后去学人家到底在做什么。可是我很幸运的是，我一进到公司，一进到那个 group， 我遇到一个带我的那个导师，他是哎比较 senior 的的的同事啊，然后他刚好是一个中国人。嗯然后他是一个亚洲人，中国人。然后他其实是非常的 nice。然后他就是他知道我可能一开进来的时候会有跟不上的问题啊，或者是语言的一些隔阂或什么的，所以他就非常的有耐心的带我。然后
0: ，哦、oh. 呃，当
1: 然我自己在在 meeting 的时候，我也是下了蛮多苦功，因为我知道我自己没有办法跟上。那个时候也刚好环境有一点帮忙到我，因为那个时候刚好 covid， 就是那个 VID, 对啊 covid， 对啊，就刚开始
0: 的2 0 2 0二零年，对。对
1: 然后那时候变成说，我们所有的 meeting 都是在线上。那线上的时候，其实你就可以自己拖录音，你知道吗？就是如果，<笑><笑>我就把录音笔放在旁边，然后我在 meeting 完结束之后，我就把 meeting 的内容重听一次。我听不懂的地方，我再重听一次，然后我才可以 follow 每一个 meeting， 他们到底在讨论些什么。然后当然，遇到我需要做 presentation 的时候。Oh. 我那個、时候也是因为 COVID 的关系，所有都在线上嘛。那我就在 meeting 之前，我会把我的草稿全部都打好，然后练习了好几次之后，我才参加 meeting。<Okay. S 1> 所以其实 <Okay. S 1> COVID 的环境有点帮忙到我，就是去适应这个快速的环境这样
0: 子。对啊，那。跟你刚进的时候，二零二零年嘛，刚进<對 S 1> A Z 的时候<對 S 1> ，A Z 就、嗯、A Z 就变成全球知名的公司。呃，<對 S 1> 事实上，当然你看，<對 S 1> 当然，相信你们在呃生物医药界，当然 A Z 排名前十名嘛。<對 S 1> 但是，一般可能在台湾听到的就是那几间大药厂啊 ，A Z 可能要专业人士会比较清楚。<對 S 1> 结果。二零二零年一开始，大家都知道，每一个人都知道 A Z 的，<笑>每一个人 ，everyone， <對 S 1> 全世界的每一个人都知道 A Z 的这样子。所以你是在这个时间，嗯嗯嗯然后进到 A Z， 然后开始遇到这个快速的节奏的职场挑战这样子。嗯、
1: 对，而且我进的领域其实也是算非常新的领域，就是做基因编辑的呃研究。那目前世界上还没有基因编辑的药，嗯、因为有的时候。一些疾病都是因为有你的 DNA 有突变造成的，就是你刚出生的时候，你的 DNA 就突变，嗯、然后就变成说，我们有很多罕见疾病都是因为 DNA 突变造成的，所以我目前就是在做这个相关的研究，这样，那也就是压力非常大，应该算是整个 AZ 的所有 group 里面压力最大，然后速度最
0: 快的一个组、哦哦，哎。那你看，从这个时候这样的 AD， 二零二零年到现在，今年现在录音的时候是2023年年初嘛？哎<笑>、嗯，最佳你才花了一年呢， 2 0 2 0年进去， 2 0 2 1年就全年度的最佳员工前百分之五、欸，哎
1: ，对，嗯，
0: 对啊，<過>超厉害。真的。那个
1: 时候我也是非常，就是每天工作到很晚这样子。<笑>人家说哦，在瑞典大家都哦，就是很轻松，很自自在，很轻松，每个人没有什么压力。没有，我每天压力都超大。<笑>压力很大的时候，我其实对啊，最主要就是运动，哎，就是去健身房啊，然后做重训啊之类的。因为之前有拿过证照，所以大约都知道该怎么做。那除了做重训之外，就是其实画画也算是兴趣之一。那很有趣的是啊、呃，我其实画画会在瑞典开始。嗯，其实是一个瑞典的同事鼓励我的，因为我们我在我在呃公司就是会跟就是跟同事相处，其实都还相处的蛮融洽。然后我就有认识到一个瑞典同事，嗯、就聊到说，哎、欸，呃，我平常都有在在台湾的时候，我会画画或什么的。那那个瑞典同事他就有一次就半开玩笑说，哦，那我生日快到了，你要不要画一张画来送我？这样开玩笑的、啊。然后我就想说，嗯，听起来好像不错那因为我也想要赶快拉近跟。瑞典同事的距离，因为你知道，瑞典人，所有全世界的人应该都知道，北欧人其实是非常冷漠，他们其实保持距离的，对，他们会很容易跟人保持距离，然后很难，呃，就是加入他们的社交圈啊，或者是很难跟他们当成朋友。那我就想说，那既然他这么有兴趣我画的话，那我干脆就是重拾我的水彩，呃，画画，然后我还真的在他生日那一天，就是画了一幅画送他。那那一幅画就是我在瑞典的第一幅水彩画。那当我送他的时候，嗯、我们从那个时候开始就变得非常，就是无话不谈的好朋友，就对了。那就是我的心得，就是其实你跟瑞典人要变成朋友，其实你可以从呃兴趣着手。如果你们之间有相同兴趣的话，其实呃会有蛮多就是共同话题。这样，对，因为就我所知，嗯、很多外国人他们的挫挫折之一，来瑞典的挫折之一就是。非常难跟瑞典人交朋友
0: <笑>對，对，就打不进去。冰冷的冰冷的北欧人<錯>，天气也很冰冷的。啊，对啊應該，应该说其实他是很很有礼貌了，应该这么讲，就是他有他可能会维持一个距离这样子。<對 S 2> 我所知道的印象是这样子、
1: 嗯。他们很尊重人，他们会给你一定的、呃、尊重，所以他们不会太轻易的去踏入你私人的空间这样對、嗯對
0: 。对对，那时候就维持一个距离这样子，所以哎。欸呃，工作之外台一談看在瑞典五年了、啊，你可不可以比较一下？你看这五年你好像回来一两次的时间在台湾，嗯、然后你会比较一下在瑞典生活跟在台跟台湾生活有什么样的差别啊？嗯
1: ，我我 focus 在瑞典生活、啊，因为在台湾生活的话，其实大家都知道，其实在职场啊就是很忙碌，很多人就是工作加班到很晚，然后。当然，生活方面就是啊、呃，你在外面很常可以找到餐厅啊，也要外食非常的容易。那啊、呃，你的休闲娱乐也非常的多样化。可是，在瑞典，我只能用两个字来形容，就是简单，要、啊、不然就是无聊。因为在瑞典，其实<笑>你可以做的，嗯，应该说你可以做的休闲活动，其实比较跟瑞跟台湾有相当大的差别。因为在瑞典。你大部分就是往外跑，然后去享受那个 nature， 就是自然。他们这里有非常多的森林，它整个瑞典国土百分之八十都是森林，所以大部分的人想要去、oh. 呃做休闲活动，不会像台湾人一样就去看电影啊，或者是嗯，就是做一些比较都市人的休闲活动。在瑞典就是出去爬山，要不就是去滑船或者去滑雪，主要都是一些在在郊外的一些啊、呃、休闲活动。那啊、呃，吃的方面，当然每一餐基本上你都是必须要自己处理、自己做了。那你不可能说
0: 一餐外食
1: ，其实大约都要花个台币500块，嗯、你就只能吃到一些非常简单的东西而已。所以、哦
0: 、，500 块是非常简单、哦、
1: 500块你只能吃到就是很普通的外食，<笑>没有办法说像在台湾五百块你就能吃到蛮好的餐厅这样子。对。所以你每一餐都得自己煮，<是>然后嗯、呃，职场方面就像我讲的，就是呃，当然一一就是一般来讲啦、啊，没有像我,我自己给压力，自己给自己压力那么大。那瑞典人他们对于职场就是他们会非常的放松，然后呃非常的准时下班。那主要大部分的人有家庭都是以家庭为重，有些人比如说八九点上班，三四点就得去接小孩下班，然后。工作他就是，是反正我在工作时间有把工作做好，我下班就完全不会去碰工作的事情。那你我放假的时候，我有 vacation，man，、嗯嗯、你嗯，就是上司是不准联络我的，你就算联络我，我也不会回。瑞典人他们是就是，工作跟生活分得非常的清楚。哦
0: 、你刚才说都往外跑，可是看起来冬天又外面都大雪冰冷，然后日照时间短这样子，所以你一年可以往外跑的时间也有限吧？
1: 哦，这个对于瑞典人来讲，他们不是问题。即使是冬天下雪，他们都还是会穿着外套，然后在外面跑步，穿着那个银反光背心，就是怕怕,怕被那个车撞到。他们还特别穿穿那个反光背心在外面跑步。所以，对于瑞典人來講，他们有一句，他们有一句话，他们说，嗯，没有不好的天气，只有不好的穿着
0: 。哦，就是。Okay.
1: 不管天气怎么样，你只要穿着适宜的话，你都可以往外跑，是没什么问题。对他们来讲，
0: 哦<对>哦、非常好，<笑>非常好。哦，这个北北今天，其实我这样，我觉得今天是这样子，就带给我们一个新的视野啦。就从台湾到瑞典，然后瑞典，你看你之前也是从来没有去过瑞典，第一次去就是去工作了，然后在很短的时间。呃，嗯、半年，然后半年就失业<笑>、啊，然后没有没有没有达到期望，就转到一个新的方向，到哥德堡大学，然后重新读个硕士，然后到实验室重新开始，呃，从零，而且是免费的这样，但但这一段的经历变成是后来加分项目，甚至都提供给你一个 PhD 的 offer， <對>但是后来当然就进了 AZ 这样子，进了 AZ，、嗯、然后。很快的，从一开始跟不上开会的速度，到一年之内，其实今天听节目应该都不觉得不会压抑吧？佩佩应该就会很快的，赶快让自己跟上，在一年之内成为 top five 哦，前百分之五的最佳员工。好、哦，那画画啦，运动啦，那当然自己的部落格，我觉得那个那是那,那个经历蛮有趣的。透过一个部落格，然后让哈哈猎人头公司台湾人然、哦、在瑞典，哇，这个是什么样的连接？所以，就有时候，哎、欸，有的时候我,我发现。我发现我们做一些事情也不见得是为了要什么目的啦，真的<對>是有一个很大的，应该说有一些很大的方向啊。当然也不是乱转，嗯、但有个很大的方向。像你开一开始只是想说，呃，整理一些瑞典的一些生活嘛、笔记嘛，给大家跟大家分享，也不是为了什么，其实也不是为了什么，<對>就只是对一开始纯粹只是
1: 分享的心态而已。嗯
0: 对啊，就分享，呃、然后分享最怎么知道说这个事情，呃，会变得是对自己有一个直接的连接，所以大家可以去看一下瑞典生活笔记啊，哈<错>，呃，经历了这么多的事情，培培<笑>，经历了这么多的事情，然后呃，如果你对于接下来有意想要前往国外或是瑞典工作的人啊，就你看你这样经历在这在这,这五年的时间这样子，会有什么建议啊？嗯
1: ，我的建议就是呃。建议就是，可能如果你能帮自己提早准备的话，那当然是最好。那如果呃我的时间可以从头来的话，我会让自己在台湾的时候就开始申请瑞典的工作。你不要怕说哦，你可能没有在没有瑞典相关的经验，或者是你人都还没有到那边。嗯。可是其实我有听过呃有一些啊、呃、已经在瑞典工作的台湾人，他们其实在台湾的时候。就非常积极的开始申请丢瑞典的工作，即使他们人都还没有到瑞典，那当然就是让你自己习惯说、嗯、哦，在那他们瑞典的文化啊，那呃，在申请瑞典的工作的时候需要注意什么？那如果你有机会能跟瑞典这边的人有面试的话，那你就更能更快的啊、呃、去了解在这边的找工作的一些美感嘛？对，嗯，嗯那当然语言的话，呃，在瑞典其实。英文都很通，所以啊，在、呃、提早准备自己的英文，其实我觉得还蛮必要的。
0: 嗯嗯，也就是说，<對>反正不是只有准备而已，而是直接想把把这个距离的因素拿掉，就想就想一想看，你现在<對>假设你就假设你自己已经在瑞典的，然后你对接下来怎么做哪些事情，<對>你要你对直接做就对了，对就直接做，就不要想太多，<笑>不要想太多。<笑>对。对，没错，因为反正之后也会遇到了啊，事情都是这样的，反正之后也会遇到，都提早提早让自己去面对这些的考验跟这些的不同的东西，<对>啊、这样子。呃，那我相信一定会，<没错 S 1> 其实像我身边的朋友，我身边就有几个好朋友，呃，其实准备要去国外的，或是已经在国外的，哈、啊，在国外生活的这样子。那如果呃，对于现在呃，准备要去国外或者已经在国外，然后但是会遇到一些问题啊、挫折的的朋友。你会有什么样的想法、啊？想要跟他们说几句话的
1: ？我记得我那个时候在自己有很大挫折的时候，我那个时候一直跟自己讲说，我我觉得对于自对于自己有信心还蛮重要的。就是，嗯、呃，虽然说，嗯，我之前从来没有在欧洲工作过，可是我自己知道说我我自己的工作能力是很好的。那只是说现在还没有人了解我的工作能力，嗯、那你就要想办法，你不要怕说就是从零开始或什么的，嗯、你就是要想尽办法让人家看到你啊、呃、真正的实力在哪里。那现在的挫折只是因为人家不够了解你，或者是人家根本不得不懂说哦你是从哪一个国家来，嗯、那那个国家的文化、啊、或者是工作方式，那只要你有办法让人家了解你。我觉得我相信、呃，事情一定会有呃转变的时候，只是还没有到，那就是持续努力就对了，会有你的呃机会到来
0: ，让让自己被看见，对啊，对自己要有信心，让自己被看见，如果现在还没，如果现在还没有被看见，只是还没有。不是不会被看见的，嗯、就是可能要做一些多的努力啊，<对>多的投入啊，哈，也许<对>，也许可能，也许可能还会有一些辛苦。我我不会说我们，我们不会说他他他不辛苦，但是就想办法让自己被看见，那、嗯、对自己一直有信心，<错>非常非常好。对，大家可以去。如果大家现在也遇到一些觉得自己，不管是在国内国外啦，就是你觉得你发现遇到一些挫折，或者是你没有被觉得说你自己的能力不只是这样的发展。那也许就是想办法让自己被看见，想办法多思考一下，怎么让自己有机会被看见。嗯、我们非常谢谢培培今天给我们呃很多的在瑞典的、啊、在北欧的这个经验的分享。现在听说是冰寒地冻了。我在录音的时候，<事>我在录音的时候，这个台湾的温度是大概呃早上、哦，因为现在录音的时间下午三点嘛，然后呃台湾的台湾的温度大概外面十一度啊，瑞典现在是几度啊？零下，
1: 有点现在。我刚刚出门的时候是大约零度左右吧，<笑>而且非常的黑暗，在外面走路很黑。
0: 对。对啊，听说是现在的季节是要九点<笑>太阳才会出来啊、哦
1: 。对，然后大概下午两三点太阳就下山了
0: 。真假？九点出来，等到你就下山了，<笑>太阳都昏了。没
1: <錯><笑>冬天的时候就是非常的、oh, <笑><笑>大家哦
0: ，太阳也太混了<音樂>好啊！待会儿记得多看<笑>多看一点阳光哈、哦。那我们习惯在最后面的时候，<笑><對 S 2> 都请这个我们的呃受访的来宾分享一下三本你觉得很棒的书给大家。培培<音樂>，你会分享哪三本书呢
1: ？我第一个想要分享的是江正成主厨的《初心》呃。嗯，我记得我那个时候看到那一本书的时候，我受到非常大的鼓舞，因为我记得江主厨也是他在很年轻的时候就到法国去学习厨艺嘛。那那个时候，他为了学厨艺，那也是就是从零开始。嗯、然后我记得那个时候，他在法国的厨房也是压力非常大。那他那个时候就是选择直接睡在厨房，隔天才可以早一点起来工作。所以这本书对我来讲就是非常的激励我。嗯、所以我第一本会推荐《初心》，那第二本的话呢是啊呃,呃谢望林作者写的轉三《转山<三>》。转山，嗯，转山这本书，它虽然说它是在写在他去西藏旅游种种，嗯、可是我觉得这本书让我知道说，每一个人其实都都有勇气往外走。那你往外走之后，嗯，可以想见会遇到非常多的困难嘛。那你要去克服很多你心理上的一些。呃，忧郁跟挫折之类的。那这里面其实谢谢谢望林作者他其实分享了很多他心灵层面的转变啊，然后跟他在西藏遇到的种种，所以这本书我看完也是非常感动。这样第三本的话是我在瑞典才看的书，叫做是 Netflix 它的执行长写的，叫做《零规则》。那这本书对我的启发非常大，是因为我发现 Netflix 他们公司的一些管理人的方式，跟我在 AZ。遇到我的 manager 管理人的方式非常像，就是他们其实，在公司没有太多的那种守旧的一些规则，嗯、所以因为我发我发现我自己的个性是，假设公司给我太多规定或者是太多潜规则，我做事情起,起来会绑手绑脚，我反而没有办法去发挥我最大的潜力。可是我很幸运的是，嗯、我在 AZ 遇到了的 manager， 他给我非常大的自由度，去让我发挥我想要做的事情，然后。甚至让我参与很多不同的计划，所以就变成说让我、嗯、呃很有空间去发展我的我的潜力这样子。那《零规则》里面其实他们也有很也提到说，为什么 Netflix 它这间公司会这么成功？那我还蛮推荐大家去看，就是尤其是、呃、一些就是经理级的，就是上司啊，你们可以去参考一下他们的那个管理人的方式这样。
0: 非常好，特别是这个自我要求很高的，哈哈哈，自我要求很高的，哈哈哈，<笑>你规则我不用给你规则，你自己想办法搞定，嗯、给我产出就好了，对不对？你给我产出就好了，<的>我不在乎你是怎么样子啊、哦、啊！所以这三本书大家可以去看一下，嗯、第一本是《初心》，江正成主厨，好、哦，呃，当然有谈到他之前在法国啊，自己。就磨练嘛，后来他就使命必打，他自自己认为他自己是一个杀手啦。总是去哪边我就会把任务完成啊。您、哦、这是在这个初心里面谈到的事情，嗯<哼>《转山谢忘岭》望你<对>这本书，我其实很早之前也有看，甚至为了这个东西，我们还准备到西藏，但是后来因为一些原因就就就就取消了。因为骑脚车上西藏啊，他、哦、是从四川哦川藏线上去的，这个我当当初觉得也。嗯梦想之一的，不过现在已就不會不会期待五十个梦想了。<笑>觉得这个哦，这个真的很硬了啊、哦。<笑>那第三本书就是呢《<笑> n e t f l i x 零规则》啊，《零规则》其实这个呃这本书其实当然跟管理有关系嘛。那呃，怎么样去做自我要求，或是让你的员工他能够自我要求，达成任务跟使命啊、哦？这三本书推荐大家，《初心轉善跟 Netflix 規則》呃《转身》跟《n e t f l i x 零规则》啊。非常谢谢佩佩从瑞典接受我 Parkett 的采访。那、欸、这样子你的五十个梦想，现在完成一个，其中五<笑>分之一，五分之一哦，你还有四级，<錯>你还有四级要完。不过。有一个开始就是好的开始了哈，那大家也可以持续的去关注福哥来聊有永不服输有好舒服哈，那可以看一下每个礼拜的福哥来信哈，福哥的新书游戏化教学的技术，呃還其实还在排行榜上面，但是因为不在第一名我就不想讲了，<笑>去年十二月整个月都在第一名，我觉得、欸、嗯不错还不错，那今年年初一月一号开始哎。欸啊，掉到第二名，啊，掉到第三名，好、啊、了，好吧，那就大家继续加油吧，哈、哦，就是我其实也希望，呃，我因为影响一个老师就可以影响更多的学生了，这是我的核心的想法，所以不管是游戏化教学的技术，不管是以前教学的技术的线上课程在海课上架的，呃，我总是希望可以不厌其烦的提醒大家，反正我们一定有个更好的教学方法，只是我们还不知道而已，哈、哦，那我希望可以影响更多的老师，影响更多的学生。那在节目的最后面，培培有没有什么话要跟大家说的呢？啊
1: 、呃，就像福哥讲的，就是啊、呃，福哥的 title 就是这个节目的 title 是“永不服输”嘛。那呃，我就是希望我的故事可以鼓励大家，就是如果你真的想要到国外工作的话，就是做就对了，不要怕，就是有困难，困难是一定的啦，但是做就对了。那如果你对就是瑞典的生活呃有好奇啊，或想知道一些比较细节的，就是欢迎来看我的。部落格《瑞典生活笔记》，那我会尽量分享一些我在瑞典呃 AZ 工作的一些种种，然后分享给大家这样子。谢谢福哥今天的邀请
0: 。好，这个有困难，<笑>对啊，有困难不要在意啦，反正困难一定会遇到，做人、嗯、是困难一定会遇到嘛，要<对>想办法克服它，然后度过它。那大家如果对瑞典生活有兴趣，可以去看一下《瑞典生活笔记》。我们今天非常谢谢呃，佩佩从瑞典接受我们的访谈啊，希望你在 AZ 的工作持续的顺利，还有更好的发展。谢谢,谢,谢,谢谢佩佩，拜拜好，拜拜。